0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Quién hubiera dicho que el bicentenario de nuestra independencia lo estaríamos celebrando en medio de una pandemia? La pandemia del siglo. Hace 200 años, cuando ninguno de los que estamos hoy estábamos, un grupo de guatemaltecos a quienes se bautizó como próceres de la independencia de Guatemala y sus provincias, Promovieron, lideraron y acompañaron los eventos políticos de aquella época que conocemos como la independencia, la emancipación, la separación centroamericana de España. Si somos críticos, justos y rigurosos, debemos dar valor al hecho de que aquella fue una independencia sin sangre y sin violencia, y que su acta fundacional se inspiró en el ideario liberal de la Constitución de Cádiz, en la que dieron preeminencia a los valores de la República, con la división de poderes, al estado de derecho con la igualdad de todos ante la ley, al respeto a las libertades civiles y al reconocimiento de valores occidentales como el respeto a los contratos y la propiedad privada. Por supuesto que hubo intereses, consignas y agenda política, por supuesto que algunos perdieron con aquella independencia, pero hay verdades de aquellos días, se abrieron oportunidades y tuvimos victorias que hoy, con el paso de los siglos, no se pueden negar. El saldo de la gesta ciudadana de 1821 hizo realidad la fundación de la república, el nacimiento de nuestro país. Una república y un país a los que todavía debemos construir. Aquel movimiento cívico nos llevó a la independencia de Centroamérica de forma pacífica, fundada en principios liberales, con una visión integracionista, con un código de valores que la historia ha demostrado ganadores. Aquel evento histórico abrió espacios y caminos y nos dejó una herencia por las que las generaciones de hoy debemos rendir cuentas. Nombres como los de Gavino Gainza, el brigadier valiente, José Cecilio del Valle, estadista de la época y redactor del Acta de Independencia, Mariano Galvez, José Matías Delgado y otros seguirán pasando a la historia como próceres de una independencia que nos dio oportunidades que no supimos aprovechar. Las preguntas que hoy debemos hacernos son ¿qué pasó con aquel espíritu liberal renovador y de avanzada ¿Qué hicimos con la democracia republicana y el Estado de derecho a los que accedimos hace 200 años? ¿Qué hicimos con la libertad que nos heredaron los próceres de la independencia? Si queremos que la celebración del Bicentenario rescate el significado que tuvo para quienes hoy nos permiten rendir homenaje a nuestra patria, a nuestra incipiente democracia republicana, hagamos de este momento uno de unidad y consenso para volver a los valores liberales fundacionales, hagamos el compromiso de rescatar la agenda reformista, diseñemos un modelo de desarrollo y volvamos a considerar la integración económica de Centroamérica. Si dentro de cien años, cuando se celebre el tricentenario de nuestra independencia, Queremos que nuestros hijos, nietos y bisnietos sientan el mismo orgullo que sienten los herederos de los próceres. El camino es claro, el compromiso evidente y los sacrificios necesarios.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Después de 200 años y en la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia, el escritor Francisco Pérez de Antón nos ofrece un oportuno ensayo que describe el evento político que funda la nación guatemalteca en el marco de los eventos que se desarrollaban en la España del absolutismo borbónico y en la Europa de las monarquías imperialistas en el primer cuarto del siglo XIX. En «Y lograron sin choque sangriento, reflexiones sobre la independencia de Guatemala y la América española», Don Paco Pérez de Antón nos dice que La interpretación de la historia no es única, sino plural. Sigue el principio del periodismo, según el cual la opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Tal es el precio que debe pagarse por la multitud de perspectivas desde las cuales la historia se observa. También nos dice que la emancipación de Guatemala ha vivido por 200 años, arraigada en el corazón de sus hijos, como un suceso que genera felicidad y alegría. Y así debe continuar. Porque los historiadores pueden prescindir de la idealización de la historia, pero ningún país puede prescindir del paradigma de su fundación ni permitirse el lujo de decir que tal hecho se basó en una farsa una traición o una mentira. Y lograron sin choque sangriento, nos recuerda el mérito que tuvo el hecho de haber logrado la independencia de Guatemala y sus provincias sin balas, guerras ni muertes. Y cómo, hombres normales que tomaron decisiones extraordinarias, abrieron un espacio político, democrático y republicano a nivel regional, que, si se aprovechó o no, es algo por lo que las generaciones que venimos después rendimos cuentas y pagamos las consecuencias cada día. Cuando vemos al pasado, con frecuencia lo hacemos para entender nuestro presente. Por eso, es oportuno que, a 200 años del hecho político más trascendental de nuestra historia y que marcó el inicio de nuestra vida republicana, busquemos en él los orígenes de nuestra convulsa situación actual. ¿Fue nuestra independencia una acción timorata y conservadora, o peor aún, un acto elitista y excluyente? ¿Privaron en ella los intereses económicos de los criollos y del clero en lugar de los intereses del pueblo? ¿Estuvo nuestra independencia animada por los ideales de la libertad, ¿O fue un acto de oportunismo y gatopardismo frente al desgaste y debilitamiento del Imperio Español y la amenaza de Iturbide de anexarnos por la fuerza a México? En Y lograron sin choque sangriento, Francisco Pérez de Antón nos ofrece un texto en el que aborda estas cavilaciones, cuestionamientos y prejuicios que repetimos cada 15 de septiembre. Su lectura nos permitirá acceder a una versión ilustrada a través de la cual podremos profundizar sobre aquellos hechos que siguen marcando nuestra vida y nuestra historia. A lo largo de su brillante trayectoria literaria, Francisco Pérez de Antón supera la veintena de obras. Asistido por la ficción, el ensayo y la narrativa nos ha llevado por épocas y momentos críticos de nuestra vida cívica que compelen a desentrañar conocer y entender nuestra travesía vital colectiva y lograron sin choque sangriento quedará como una obra singular sobre un momento determinante en nuestra vida política y sin duda como una más de las obras memorables de su escritor publicado en julio de 2021 este ensayo nos cuenta sobre la diferencia poderosa y excepcional de la independencia de nuestra región, frente al resto del continente americano que, en su búsqueda de libertad, se tiñó de sangre en largas guerras independentistas que se volvieron interminables y devastadoras. Como guatemaltecos y centroamericanos debemos sentirnos orgullosos de aquel acto fundacional en el que nació la República Federal de Centroamérica y por el hecho de haber logrado una victoria en nombre de la libertad sin medios violentos ni una ruptura traumática en nuestra sociedad. Los problemas vinieron meses después de aquel lejano 15 de septiembre de 1821 y por razones que responden más a la naturaleza humana que a los ideales de aquella independencia someter la historia a estas interpelaciones es sano para el debate democrático en una sociedad como la guatemalteca que sigue en perpetua construcción y que como casi siempre se encuentra en una encrucijada con la diferencia de que en esta oportunidad y como en pocas ocasiones desde nuestra independencia estamos en medio de una pandemia devastadora con el sistema político agotado y con un futuro próximo de pronóstico reservado. 200 años después de aquella gesta cívica que nos dio la independencia, y una república federal centroamericana que no fuimos capaces de conciliar ni administrar, nos queda seguir aprendiendo las lecciones y buscando las respuestas a preguntas vitales como ¿Lograremos algún día ser una nación?, donde triunfe la libertad, los valores republicanos y la justicia? ¿Lograremos producir los cambios que ofrezcan mejor calidad de vida y bienestar a sus habitantes? ¿Cuándo descubriremos que el ideal de la Unión Centroamericana, aunque sea en lo que respecta a su integración económica, es el único camino que nos llevará al crecimiento y al desarrollo que necesitamos para salir del subdesarrollo? Estas respuestas solo podrá darlas el ciudadano guatemalteco, el ciudadano centroamericano, los ciudadanos. Cuando digamos presente como activistas en la edificación de nuestro futuro, como ciudadanos comprometidos en la construcción de una república que sea digna de ese nombre. Guatemala, tu nombre inmortal. ¡Feliz 15 de septiembre!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana se celebra el Bicentenario de nuestra independencia y queremos hacer reflexiones al respecto. Y para ello contamos con dos eh, reconocidas figuras de Guatemala. En primer lugar, el doctor Carlos Sabino, sociólogo, historiador y reconocido escritor latinoamericano, y el licenciado Ronald Flores, también reconocido escritor y cuenta con una maestría en literatura comparada por la Universidad de Texas. Eh, doctor, licenciado Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Razón de Estado. Doctor Sabino, quisiera iniciar con usted. ¿Qué significó la independencia para Guatemala? Hay algunos que hacen de menos este hecho y creen que la verdad es que no mejoró mucho el país o la situación no cambió. Eh, ¿Cuál es su interpretación al respecto? ¿Qué, ¿En qué, qué cambios se dieron en específico para el país en ese momento?
4: Bueno, eh, la declaración de independencia es un paso político. La gente que pide que hubiera habido transformaciones sociales o económicas de inmediato, eh, creo que anda desenfocada en el sentido de que no se trataba en ese momento de hacer una revolución ningún tipo de revolución ni social ni cultural, sino que se trataba de tomar una decisión frente a un imperio que estaba realmente ya en decadencia. España había tenido un motín en el año 20, después de haber promulgado una constitución en el año 12, fue anulada en el año 14, el motín del 20. En fin, un sistema político bastante confuso en ese momento, no tenía una armada, no tenía ejército, o sea que era una potencia eh, imperialista o colonial eh, totalmente decadente, incapaz de cumplir su función. Había que decidir frente a eso y frente a las alternativas que se estaban generando en México y eh, en la misma Centroamérica, en diversas provincias, en diversas ciudades. La alternativa era qué hacer proclamar la independencia, allá en México se estaba preparando la aparición de una nueva entidad política, el imperio de Septetrión, el imperio que dirigía Iturbide, que inicialmente habían pedido que alguna figura borbónica lo encabezara, porque iría a ser un imperio constitucional. Y había partes de lo que era la Centroamérica en ese momento que estaban ya de acuerdo en hacerlo. Entonces, aquí en Guatemala había que tomar una decisión. O nos mantenemos con España, lo cual es una situación colonial, diría, no diría insostenible, pero totalmente inútil para nosotros, perjudicial. O vemos lo del imperio, o, o qué. Entonces, el 15 de septiembre es una reunión que decide eso. Y que yo pienso sabiamente, lo hicieron mmm, de tal manera que ni se adhirieron de una vez a un imperio que todavía no se sabía qué contexto, qué forma iba a adquirir, pero ya decidieron dar el paso esencial. Ahí viene un poco la respuesta real. El paso esencial es declarar la independencia. Ya no somos una entidad sometida a otra. Somos una entidad que va a decidir su destino. E ese es el problema y eso es lo, lo equivocado de no celebrarlo porque eso es decisivo. De ahí en adelante se pueden hacer todo lo que se quiera, pero primero tenemos que adoptar nuestra propia identidad.
3: Uno de los primeros actos que se desean impulsar en ese momento es la construcción de una República Federal Centroamericana o la Unión Centroamericana. Eh, licenciado Flores, ¿por qué fracasa ese intento? ¿Hubiese sido distinta la historia de esta región si se hubiese consolidado ese proyecto ¿O cuál es su interpretación al respecto?
5: Nos lanzamos con mucha fe a construir algo que es muy complejo. Entonces, eh, quiero resaltar el énfasis de hacer el intento de mantener el reino de Guatemala, que fue como se conocía la región centroamericana, unida después de que eh, el factor que nos unificaba, que era la corona española, ya no existe más. Entonces, una de las cosas que nos sucede como centroamericanos es que vemos hacia adentro y tratamos de quedarnos con eh, una unidad extensa que era Centroamérica, que no tenía el financiamiento necesario para convertirse en República Federal, era una República Federal es costosa. Terminamos eh, realmente respaldándonos en nuestra unidad mínima, que era la provincia. Entonces eh, hubo este intento, hay múltiples divisiones internas que nos aquejaron como otras eh, provincias que salían de haber estado bajo la corona española y que intentaban avanzar, pero todo depende del financiamiento con que se cuente más allá de la buena voluntad. Y acá también habían cuestiones ideológicas y cuestiones eh, personales que hicieron imposible sumar nuestras coincidencias y se acentuaron nuestras diferencias. Entonces, creo que pudimos haber sido la República Federal si hubiéramos logrado enfrentar los obstáculos financieros e ideológicos con una mejor disposición. Doctor Sabino,
3: hablemos un poco de estos 200 años de vida independiente. Eh, Siempre hemos estado como país rezagados respecto a América Latina. Primero, pues llegamos tarde a la independencia. Eh, luego, en ese momento, eh, Centroamérica era considerada básicamente una serie de aldeas por algunos eh, intelectuales sudamericanos. Eh, y luego, eh, pues eh, llegamos muy tarde a todos los movimientos democráticos, hay algunos países de Sudamérica que consolidaron muchísimo mejor sus instituciones que los países centroamericanos. Los niveles de analfabetismo fueron persistentemente altos en esta región durante mucho tiempo. ¿Por qué pareciera que Centroamérica tiene un ritmo de desarrollo muy distinto al de Sudamérica? ¿Qué nos hace eh, estar en esa posición?
4: Bueno, Paul, yo pienso que el ritmo no es tan distinto. Eh, es un poco rezagado, pero, por ejemplo, en cuanto a fecha de independencia, más o menos es la misma de, de la de Brasil. Es anterior a Brasil, es este, prácticamente, no en teoría, pero la misma de la del Perú y la de México. O sea, porque México habla de 1810, pero eso es un, un grito y una sublevación frustrada, derrotada. Entonces, yo no creo que haya sido... Que tengamos un destino particular en ese sentido. Eh, sí diría que somos los que marchamos más atrás. En gran parte hay muchas razones. Eh, hay, hay unas que yo voy a señalar y quizá Ronald señale otras, pero la idea es que eh, nosotros no teníamos, por ejemplo, un puerto como el de Buenos Aires. Y el de Buenos Aires no solo importaba y exportaba, sino que entraban los libros, las ideas, las personas... Es decir, eso marcó un... No teníamos una homogeneidad étnica como la que tenía Chile. Uno la tiene, uno viaja a Chile y ve que todo el mundo tiene un toque de mestizaje, pero no hay indígenas, salvo en, en regiones extremas. Entonces, aquí había una población indígena mayoritaria que estaba un poco como excluida, estaba no un poco, estaba excluida de las decisiones políticas y estaba un poco como marginada, encapsulada. Yo creo que eso la falta de infraestructura, la posición geográfica, eh, todo eso nos dañó mucho. La posición geográfica, voy a añadir este punto, es privilegiada, pero hay que hacer inversiones para, para recibir los beneficios de ese privilegio, como le tocó a Panamá a principios del siglo XX. Entonces, yo pienso que nosotros no somos... Eh, en este momento, por ejemplo, a lo largo de tanto tiempo, aquí hubo un renacer de la democracia en toda América Latina allá en 1980 aproximadamente, 80-90. Y yo creo que nosotros hemos aprovechado ese renacer, lo hemos defendido, lo tenemos, a diferencia de siete u ocho países de la región que están en conflictos políticos mucho más severos. Entonces yo no, yo no adoptaría una visión negativa completa, sino diría, bueno, partimos muy mal. Y ahí, ahí, ahí nos mantenemos más o menos en el lote todavía con instituciones. Y en la parte final, de hecho, voy a querer que nos centremos un poco
3: en esa parte positiva, doctor. Pero antes de llegar a eso, eh, licenciado Flores, eh, claramente de, de los 200 años de vida independiente, pues la gran mayoría no la hemos vivido en democracia. Han sido épocas largas, en muchos casos, de caudillos, de dictadores o de eh, regímenes que claramente cometían fraudes electorales. ¿Por qué razón nos ha costado tanto construir la democracia en Guatemala? Claro, no solamente en Guatemala, sino en toda América Latina, pero en Guatemala, que es el país que nos interesa en este
5: momento. Yo creo que a pesar de esto que tú resaltas, hemos tratado de ser lo más democrat, de los más demócratas posibles, a pesar de la adversidad. Algunos de estos caudillos presidentes, eran presidentes que eran reelectos por la Asamblea con triquiñuelas, pero existía la Asamblea, exhibía, existía cierto debate como a Rafael Carrera se le nombra presidente vitalicio desde la Asamblea, Justo Rufino Barrios modifica la constitución para ser reelecto con el beneplácito de varios congresistas, Estrada Cabrera hace triquiñuelas también para ser reelecto cuatro, tres veces una electo eh, y, y lo mismo pasa con Jorge Ubico pero creo que nosotros necesitamos hacer ese salto hacia la creatividad. Y mucho de esto viene desde la escuela, cuando nos enseñan a estarnos sentados y quietos. Y necesitamos fomentar este espíritu inquisitivo de libertad creativa, que es necesario para un mundo en donde ya no hay puestos fijos, ya no hay empleos formales, sino que te está exhortando el mundo a emprender, a crear, especialmente en la nueva tecnología, que es la de las ideas, la, la, de, la tecnología naranja. Entonces, viene desde nosotros, desde que iniciamos como república, nos gustaba lo que es la monarquía absolutista, y de alguna forma pasamos a ser una pequeña república absolutista también, donde le damos mucho poder a otras personas, y se nos ha olvidado el gran poder creativo que tenemos como individuos para poder crear un mejor futuro, a pesar de los obstáculos que enfrentemos y de eso se trata la democracia el respeto de los derechos individuales la creatividad, la libre expresión el libre ejercicio de los cultos y tratar de en ese diálogo en esa conversación con otras personas que son nuestras semejantes ponernos de acuerdo acerca del sistema político que deseamos, que mejor refleja ese espíritu democrático y qué futuro queremos entonces, aunque nos hace falta mucho también hemos tenido logros Ahora Quisiera hacerle
3: el, el mismo planteamiento a ambos. Eh, doctor Sabino, ¿cuál cree usted que ha sido el momento más decisivo para el país, el que de alguna forma ha sido más importante para configurar el presente que hoy tenemos? Por supuesto que pueden haber varios, pero ¿cuál creería usted que, que es ese momento en donde se pueda decir, bueno, el país siguió este rumbo y si se hubiese tenido pues, un escenario distinto, estaríamos en otra situación, tal vez mejor o tal
4: vez peor. Eh, ¿Cuál es para usted ese momento? Bueno, yo voy a ser flexible y te voy a elegir tres momentos. El primer momento en 1920-21, en que la gente salió a la calle bajo la amenaza de un dictador realmente, yo creo que es el, el más opresivo que ha tenido el país en toda su historia, y lo logró derrocar. Hubo una semana trágica, con más de mil muertos, pero ahí mostró que existe el pueblo. Yo creo que es la primera vez que podemos hablar del pueblo de Guatemala como una entidad eh, sociocultural. La segunda es el año 44. El año 44 es eh, favorecido, victoriado por la izquierda, pero yo no voy a rescatar ese aspecto aunque es tema para otro debate, por supuesto, sino la idea de que del 44 acá, y yo lo he repasado mil veces, no ha habido otra dictadura, no ha habido otro caudillo que se imponga. Y ese es el espíritu que se mantuvo aún durante los largos años del enfrentamiento armado interno. O sea que, en ese sentido, el 44 marca algo así como una vocación democrática, una vocación pluralista, con sus conflictos internos, naturalmente, porque es la época más conflictiva para toda la región, la Guerra Fría, etc. Y el tercer momento es la forma en que la gente adoptó y presionó para una democracia auténtica allá a comienzos de los 80. Entre el 82 y el 85 se abrió el régimen y ese régimen caducó y se instauró el régimen actual. Y el régimen actual ha logrado sobrevivir, ha logrado sobrellevar estos años que tampoco son fáciles. En la historia, si uno se pone a registrar ningún año, es fácil. Entonces, creo que esos tres momentos son decisivos para el país.
3: Licenciado Flores,
5: ¿coincide usted o podría señalar alguno más? Bueno, con esa riqueza argumentativa de Carlos y con tus buenas preguntas, Fole, es difícil aportar, pero me voy a lanzar a una para dar una poca esperanza de lo que nos hace falta por hacer. Y ese momento decisivo es ahora, es este año del Bicentenario, donde como nunca antes la gente tiene acceso a expresarse por medio de las redes sociales, usan su TikTok, su Twitter, su Facebook para expresar sus dudas, su angustia, eh, su enojo, pero también sus esperanzas ahora la juventud está más activa que nunca y habemos personas como tú, como yo, como tantas otras preguntándonos acerca de qué destino tenemos que tener compartido. Ha habido muchos errores. Podemos resaltar y enfatizar momentos de mucho acierto en donde nos pusimos de acuerdo con objetivos comunes mínimos para avanzar. Entonces, ese momento decisivo de cómo va a ser la patria es ahora. Y empieza con el Bicentenario en esta discusión profunda, en donde espero que nos logremos respetar y ser tolerantes como nunca antes en la historia, habiendo aprendido de los múltiples errores de ella. Entonces, el futuro está por decidirse, el momento es hoy. Doctor Sabino, ella, y, y, y,
3: justo, me <risa> y, y justo en esa línea, ya para ir terminando porque nos quedan ya muy pocos minutos, pero... ¿Qué tenemos que hacer para construir ese sentido de nación? Y no hablo aquí de ideas nacionalistas obsoletas, sino de verdad, ponernos de acuerdo en cómo construir eh, instituciones más eficientes, más eficaces, una democracia liberal consolidada. Porque obviamente también somos una sociedad fragmentada, pero eh, ¿es posible cierta
4: unidad en este momento? Bueno, mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es mantener la institucionalidad. Eso es básico para todos los países. Lo ha demostrado Estados Unidos, lo ha demostrado países de América Latina, de Europa y de Asia. Es decir, es mantener el marco que nos hemos trazado nosotros mismos, que hemos aprobado hace, que es la Constitución con sus enmiendas. O sea, lo primero es una cosa, eh, digamos, de, digamos negativa no hacer nada que quiebre la institucionalidad como decía Ronald me pareció excelente su respuesta realmente eh, <risa> lo que tenemos que hacer es no, no digo ponernos todos de acuerdo porque la democracia existe porque nunca nos vamos a poner todo de acuerdo pero sí lo que tenemos que hacer es marcar la cancha y decir la pelota salió afuera eh, esto no se puede tolerar y, todo, y adentro de la cancha discutimos, eh, digamos, jugamos, nos peleamos, etc. Ese es un punto. Y el otro punto yo también... Bueno, yo no soy guatemalteco de nacimiento, así que evidentemente no, no me voy a poner una postura nacionalista. Pero si es Pero, adoptado es, en esta nación, doctor. Sí, yo he adoptado porque la amo mucho. Amo mucho Guatemala. Lo que sí debemos hacer es tener cuidado con toda esa gente que viene del extranjero, con potencias que nos quieren decir que es lo primordial, que nos quiere llevar a su agenda, a su mundo, a sus problemas, y que son diferentes de los nuestros. Entonces, adoptar una actitud también un tantito defensiva frente a esos funcionarios de la ONU, esos embajadores, que quieren que nosotros hagamos esto o lo otro para parecernos a ellos o para resolverles sus problemas. Ahí me quedaría. Bueno, ya para ir terminando, eh,
3: licenciado Flores... Eh ¿Cuáles son las amenazas que ve ahorita en el presente para el país y cómo las podemos superar en el minuto que nos queda?
5: Que no nos pongamos de acuerdo, que dejemos de tener un respeto y tolerancia para los demás en esta conversación larga que es la construcción de la nación. Ese es el principal reto porque, como se sabe, a veces eh, si nos compartimos... Si tenemos confianza el uno en el otro, a pesar de la crisis que estamos enfrentando de reconstrucción de la pandemia, podemos salir fortalecidos si tenemos esta confianza, si platicamos, si estamos dispuestos a ceder y escuchar a los demás para colaborar juntos como nunca antes para sacar adelante nuestro país, nuestra comunidad, nuestros anhelos individuales. Eh, la pandemia nos golpeó a todos de distintas formas. Y después de esta crisis y este examen, creo que vale la pena darnos una nueva oportunidad de ver cómo podemos colaborar.
3: Darnos una nueva oportunidad. Con esas palabras terminamos y ojalá sea una realidad para el país muy pronto. A ambos, muchas gracias por sus profundas reflexiones. Esto es Razón de Estado en el especial del Bicentenario.
2: A continuación... El debate en Razón de Estado.
6: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Vamos a hablar hoy del Bicentenario, ¿no? porque se conmemoran 200 años de independencia de Guatemala, de, de España. ¿no? Así que vamos a conversar hoy con Filip Chicola, director de área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Alejandra Martínez, ella es la directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Eh, comienzo la discusión contigo, Alejandra, eh, para hablar un poco de, de, de qué significa la independencia vista desde, desde la perspectiva de hoy, ¿no? Porque vemos muchas, eh, escuchamos muchas voces, ¿no? que, que cuestionan, obviamente hay un revisionismo sano que siempre es deseable, ¿no? En cualquier momento, pero hemos visto que la coyuntura y, y demás. Eh, eh, cuestiones han aderezado bastante la discusión. Hay voces que directamente dicen no hay nada que celebrar eh, por, porque, porque fue toda una farsa. O, otras voces que dicen no, pues sí, hay que conmemorar la independencia porque de alguna forma simboliza el nacimiento de la nación con todos los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Pues es un, es un momento importante. Eh, ¿Cuál es tu reflexión, digamos, eh, preliminar para arrancar esta discusión? ¿Qué significa en todo caso la independencia eh, 200 años después
2: Sí, gracias Mira, ciertamente eh, el, el caso del Bicentenario de, de Centroamérica es interesante porque marcaría básicamente como el colofón o el cierre de todo ese ciclo Bicentenario que vivimos en toda América Latina desde hace 10 años prácticamente, que empezó más o menos en 2008 2010 ¿no? Entonces lo que es, por ejemplo, Perú y Centroamérica serían como ese colofón de todo ese bicentenario. A la luz de estos eventos, yo creo que es una fecha cardinal y fundacional en la vida republicana del país, como bien decía en la introducción, a pesar de los problemas institucionales que tiene Guatemala, Centroamérica y todos los países de América Latina en general, pues vale la pena conmemorarla y confrontar visiones históricas, pues para esto ha servido todo este ciclo bicentenario que ya llega eh, a una década. Ciertamente, en el caso de Sudamérica, eh, que ellos fueron, digamos, los que empezaron este ciclo bicentenario, el bicentenario fue utilizado, eh, tuvo un uso político eh, bastante evidente. Ahorita estamos viendo cómo eh, López Obrador en México también se está montando en esa ola eh, del Bicentenario, y bueno, yo creería que en ese sentido y frente a estos nuevos discursos historiográficos eh, de, de unas décadas recientes para acá, que ponen a la independencia como el proyecto de los criollos, de la élite criolla latinoamericana, etcétera vale la pena confrontar, confrontarlo con otra visión.
6: Philip, ¿cuál es tu, cuál es tu perspectiva inicial?
7: Bueno, yo soy de la idea que la historia de la independencia de Guatemala y en general del Istmo Centroamericano sí nos marca en gran medida como sociedad política, porque cuando estudiamos la historia centroamericana y la contrastamos, por ejemplo, con, la, con las independencias de los países de América del Sur, con la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias que se dan, digamos, en un periodo de unos 50 años en América, nos damos cuenta que la independencia centroamericana, eh, a diferencia de las que me les mencionaba, tiene un carácter eminentemente conservador. La independencia de, de Guatemala y de, los, de las provincias de Centroamérica se da como una reacción, un rechazo de las élites locales, eh, tantas criollas como peninsulares, a una serie de cambios políticos que se estaban dando en España. España, entre 1820 y 1823, eh, tiene, digamos, una, un periodo de restauración del liberalismo de la Constitución de Cádiz, que se conoce como el trienio liberal, periodo en el cual una serie de instituciones liberales, digamos, estuvieron en, en el ejercicio de poder en, en España. Por ejemplo, había un reconocimiento del, del secularismo, se, ya no se reconocía el catolicismo como la religión oficial del Estado, había un balance de poder entre el rey y las cortes, dígase el Congreso Español. O sea, ese periodo 1820-1823 es un periodo de liberalismo en España. En Centroamérica, ¿qué pasó? Las élites locales, como eran conservadoras, y al no sentirse identificadas con, con esas instituciones liberales del trienio liberal español, deciden independizarse para mantener las cosas como eran antes de 1820. Y al final las élites locales se independizaron de España con el objetivo de querer mantener el statu quo colonial, incluso, digamos, dentro del plan de Iguala, que es la razón por la cual Centroamérica se anexa a México, fue la primera decisión soberana de las provincias centroamericanas, el plan de Iguala tenía como objetivo invitar a un príncipe español a que asumiera, digamos, eh, el, el poder político sobre esta nueva unidad política independiente. El plan de Iguala también se basaba en el reconocimiento del catolicismo como la religión de Estado, es decir las élites locales se estaban separando de España para mantener las cosas como eran antes ante los cambios políticos que se estaban dando en España. Entonces, es interesante porque retrata ese carácter conservador que han tenido las élites políticas, particularmente del Triángulo Norte-Centroamericano, a lo largo de los últimos 200 años. Yo por eso veo la historia de la independencia interesante desde esa perspectiva, y no como un triunfo de las ideas ilustradas, de liberalismo, liberalismo, de democracia, de república, de constitucionalismo, como si pasó en otras latitudes.
6: Alejandra, tú, bueno, Filipe, aquí te nos comparte una visión un poco más crítica, digámoslo así, de la de la independencia. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo recibes ese argumento de tu lado?
2: Eh, sí, es cierto, pero digamos que todas esas continuidades y rupturas entre facciones conservadoras y un poco más eh, de vanguardia, no son ajenas a la, a la región. Recordemos que en la propia España, el propio Fernando VII derogó la constitución de Cádiz eh, unos años. O sea, todos los países hispanoamericanos de alguna forma experimentaron esas regresiones conservadoras en algún punto, porque, digamos, era parte de la dinámica política de aquel momento, al no haber eh, una cabeza, al no haber rey, pues todas las eh, digamos, las distintas corrientes de pensamiento, unas más conservadoras, otras más eh, inspiradas en la ilustración, etcétera pues se enfrentaron. Pienso, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando fi finalmente, después de que se logra la independencia, el, el bando anti-O'Higgins se impone, que le, les llamaban un, peyorativamente el bando de los pelucones, de los conservadores, y en Chile realmente quienes construyeron el Estado fueron los conservadores. Eh, también pasó, bueno, el mismo ejemplo que pone Philip del Imperio y de Iturbide en México, que también surge como una reacción eh, conservadora frente a ese liberalismo secularizante eh, de la Constitución de Cádiz. Y recordemos que América Latina siempre está un poco a la saga de todas las corrientes eh, filosóficas y políticas eh, que siempre han abanderado el mundo atlántico Entonces, obviamente, para América Latina El tema de la independencia, una independencia secular Donde se le quitaran privilegios a las élites eh, A la iglesia católica, etcétera, Iba a causar disrupción Y en todos los países se vivieron eh, regresiones conservadoras eh, Digamos, pienso también en PAES En En Venezuela el mismo Bolívar, después de 1826, con la famosa Constitución de Bolivia, también la digamos los bolivarianistas dicen que esa, esa, esa Constitución fue bastante conservadora. Entonces, digamos, yo no, no me parece ajeno a todas las tendencias continentales que habían en ese momento en, en toda América. Eh, el hecho de que la independencia en Guatemala digamos, el vaivén político se haya ido hacia el péndulo conservador y recordemos que aquí hubo una primera oleada de un liberalismo eh, manchesteriano, clásico, etcétera eh, eh, centroamericanista, integracionista, y luego ese proyecto liberal se va a retomar en la en las últimas décadas del siglo XIX con todas las reformas liberales que de nuevo también van a llenar el continente, entonces yo no veo es el, el hecho de que en algún momento el péndulo se haya inclinado hacia lo conservador, no lo veo como algo excepcional, ni que realmente nos dé respuestas a por qué en el presente Guatemala tiene los problemas que tiene, ni por qué está como está. O sea, veo que es como un intento de encontrar en algo que pasó hace 200 años, que es perfectamente válido porque todas las sociedades lo hacen, algunas respuestas para entender nuestro presente, pero no sé, digamos, en términos más coloquiales, si las flechas van por ahí.
6: Ahora, Philip, digamos, eh, también si el revisionismo lo veamos muy lejos, eh, en Estados Unidos mismo vemos revisionismo, eh, digamos, muy crítico que también cuestiona la génesis de Estados Unidos, porque evidentemente pues, no se abolió la esclavitud, eh, no se incluyó a las mujeres, etc. O sea, también si, si el revisionismo lo llevamos muy lejos, eh, podemos caer también en anacronismos, ¿no? eh, que también es como oh. otro riesgo. ¿Cuál es, digamos, el balance en todo caso?
7: Es que, a ver, yo lo, lo que estoy diciendo en esta reflexión no es no celebremos la independencia, simplemente reconozcamos cuáles son las dinámicas tan peculiares de la independencia centroamericana, porque a raíz de, de ese evento creo que marca, digamos, muchas características de la, de, del sistema político, de la sociedad política eh, guatemalteca de los últimos 200 años. Por ejemplo, al final la independencia centroamericana de Guatemala cabe un poco en la, en la teoría del gatopardismo, o sea, aquella idea que me dice que hay que cambiar para que todo siga igual. Pues la independencia en, en, en Guatemala, en Centroamérica, era un poco la idea de que ante los cambios políticos que se están dando en España, como nosotros no nos queremos acoplar a esos cambios políticos en España, independicémonos para que sigan ...persistiendo el orden colonial tal y como era antes, o sea, por eso cambiar para que todo siguiera igual. Esa forma de actuar en política creo que se ha mantenido impregnada en la sociedad guatemalteca durante 200 años. Podemos hacer, por ejemplo, una revisión histórica de procesos de cambio político en Guatemala... La revolución liberal del 30 de junio de 1871, la caída de Estrada Cabrera en 1820, la primavera democrática del 44 al 54, eh, el, la ruptura, digamos, de los gobiernos militares el 23 de marzo de 1982, la transición a la democracia, eh, la firma de los acuerdos de paso, recientemente el periodo 2015-2017, todos, de una forma u otra, entran un poco en esas ideas del cambio político abortado o cambiar para que todo siga igual. Es decir, Guatemala durante 200 años de historia, los momentos de cambio siempre se ven impregnados de reacciones conservadoras que lo que hacen es regresar un poco al statu quo antes de las cosas. Yo creo que lo vemos desde la misma génesis de la independencia. Es evidente que tenemos una reticencia al cambio o que en muchas ocasiones se busca cambiar para restaurar el statu quo, por contradictorio que se oiga. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer respecto a la independencia, que nos marca una característica de la sociedad política guatemalteca que se va a repetir sistemáticamente en los siguientes 200 años.
6: Ahora te hago esa pregunta a ti también como más prospectiva, Alejandra, digamos, o sea, eh, eh, no sé, digamos, que obviamente la pregunta es un poco, eh, digamos, general, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué ha cambiado en todo caso? en estos 200 años aquí digamos evidentemente todas las transformaciones que ha mencionado Philip pero me refiero a cómo nos vemos entonces a futuro a partir de la historia que tenemos que nos guste o no es la que tenemos y cómo cómo cómo, cómo nos vemos hacia adelante como país eh, dado ese contexto del que venimos
8: Sí, es una pregunta complicada, porque básicamente lo que me estás pidiendo es como sacar una especie de filosofía de la historia sí, de, sí. de todo el devenir de Guatemala desde sus orígenes republicanos, pero si yo atreviéndome a hacer ese ejercicio temerario, te podría decir que eh, Guatemala es un país eh, que ha, ha tenido tropiezos para eh, hacer un proyecto nacional moderno, eh, probablemente lo, lo consiguió hasta bien entrado el siglo XX eh, y por ayuda tal vez de grandes transformaciones que estaban pasando a nivel hemisférico por el tema de la posguerra. Y todavía vemos como del 85 para acá sigue eh, de alguna forma eh, eh, intentando, eh, digamos, consolidar esa construcción ¿no? esa construcción institucional que de repente si la comparamos con otros países, de América Latina ha sido bastante accidentada y con bastantes tropiezos, pero así es la historia, o sea, algunos países tienen golpes de suerte y algunos países eh, van más lento, yo creo que en los últimos 30 años, y no es que yo lo creo, o sea, los índices de Guatemala eh, lo demuestran, hemos crecido económicamente eh, en los últimos años hemos perdido eh, en índices institucionales y de democracia, pero el paso que dio Guatemala en la década de los 80, de alguna forma incorporarse a esas grandes oleadas de democratización y además alcanzar un proceso de paz, eh, digamos, es una cosa impresionante de las que los guatemaltecos y todos los que hacemos vida en este país debemos sentirnos eh, orgullosos y sobre la cual tenemos que seguir construyendo, pero no, no desnostar el camino que ya, que ya están dados.
6: Me queda poco tiempo, philip pero tu conclusión, tu perspectiva, te hago la misma pregunta que Alejandra, ¿cómo ves tú ahora el país?
7: Bueno, yo creo que al final los mismos, es que nadie está haciendo un juicio de valor, pero digamos los mismos fenómenos que vemos en el episodio de la independencia, digamos ese conservadurismo, digamos, a la modernidad, eh, y la modernidad la podemos entender de una forma en 1820 y de otra forma en el, en el 2021. Eh, digamos, esa, ese, esa, ese rechazo por la, por la modernidad, un poco el miedo a lo foráneo, a los cambios políticos, han estado ahí, están impregnadas, digamos, en, el, en, en la sociología política de los guatemaltecos. Yo creo que eh, a, a la luz, digamos, de, del estado actual de las cosas, Creo que tenemos que reconocer que ese inmovilismo en el largo plazo no necesariamente es una receta de estabilidad política, al contrario, se vuelve una receta de caos político. Entonces, creo que en, precisamente en, en ocasión de la conmemoración del Bicentenario es momento de reconocer la necesidad de que en algunos momentos un sistema político que no tiene las herramientas para cambiar está condenado a su propia destrucción. Que al final necesitamos élites que se logren montar en las olas de la modernidad y en lugar de rechazar, digamos, tendencias globales de modernización, de construcción de instituciones, eh, apostar por un conservadurismo extremo no necesariamente es la mejor ruta. Entonces yo creo que esos son algunos de los aprendizajes que podemos hacer hoy, 200 años después de esa historia tan particular que es la, la independencia de Guatemala y Centroamérica
6: sin duda yo creo que, que, que es, es momento de reflexión sana ¿no? y de revisionismo sano. Yo creo que este debate ha sido un ejercicio interesante para invitar a la audiencia a, a reflexionar un poco acerca de lo que significan estas fechas y sobre todo los 200 años que obviamente marcan un, un, un momento particular. Así que gracias, Filipe y Alejandra, por esta interesante discusión y también gracias a la audiencia. Esto es Razón de Estado.